0: 收听我们家的睡前故事，要继续说《西游记》的故事喽。我是孙悟空，我是猴子
1: 。
0: 西游记取经传奇，改写，管家琪，幼师文化发行
1: 。我的超人好神游。脚踢飞了从头,頭，但我最最最喜欢的，当然还是做你的小跟皮虫。
0: 话说上一集我们提到那个孙悟空啊，现在有本事啦，又修炼成仙了，会七十二变，会翻筋斗云，又去东海龙王那里敲了一个竹杠不竹杠，敲了一根金箍，对不对？一个金棒子啊，还可以自由伸缩的啊。他日子过得越来越好了。有一天，孙悟空又在水帘洞宴请他的好朋友、结拜兄弟六位魔王了，是,是狮子、老虎、老鹰的啊。大家呢喝了个痛快之后，送走了六位魔王，孙悟空啊就摇摇晃晃的在铁板桥旁边的那个松树荫下面躺下来了，在树荫下面不会晒到太阳啊，凉快，风一吹多舒服啊！真的耶，没有过多久他就睡着了，因为又喝了酒嘛，那又那么舒服的环境，他呼呼呼就打起呼来了，呼呼呼。那好，差不多讲啊。睡得正模模糊糊之间，我现在在做梦还真的、啊？看到两个人拿着一张公文，公文就是政府发的纸，纸上面会写了很多、呃、要注意的事情，或要颁布的法律啊，那就叫公文。向他走了过来，公文上面还看到了三个很大的字，真的写他的名字，写孙悟空。这两个人呢，走进孙悟空之后啊，二话不说，马上就用绳子把孙悟空给套住了。你们抓我干嘛？那两个人也不讲哦，拉着他就走了。孙悟空踉踉跄跄的跟着，就来到了一座城池，在哪里我没有看过啊。孙悟空抬头一看，看到城墙上有一块铁牌，上面写着“幽冥界”。哇，这是鬼界耶！什么？这里不是阎罗王住的地方吗？把我带来这里干嘛？对呀、啊，干嘛？我又没死，我只喝醉酒，躺着睡一下觉，把我,我带来干嘛
1: ？喝一喝喝死的
0: 。对呀、啊，饮酒过量也是有可能，对不对？所以我们不可以啊，酒啊、烟啊这些最好都不要碰啊。那两个阴间使者啊，就跟他说：“哎，你的阳寿已尽，所以才会把你抓来的。”那孙悟空不服气啦，什么叫做阳寿已尽？”喵喵喵！你在胡说
1: 八道！我明明就已经修成了长生不老的神功，你们不知道吗？还敢来抓我
0: ？对呀、啊，他不是花了二十年已经去修道了吗？现在怎么说我阳寿已尽？我拿什么阳寿不阳寿？我修不够，真的哦，因为你谁晓得你有修够没修够？谁说的嘛？对不对？谁规定的？你去修炼了，你就真的不会死了吗？那、啊、反正孙悟空啊，他现在就是很生气，他也不是会跟你讲道理的人，他本来就比较蛮横一点嘛。<笑>他就从耳朵上面啊抽出了那个如意金箍棒，晃一晃，那个金箍棒就从绣花针变成了、啊、像碗口那么粗的一根棒子哦，这个我们一般的手手还握不住呢。孙悟空啊，稍微挥舞了两下，就把那两个来抓他的人的灵魂给打死了。他不是在阴间工作吗？他不是死了吧？嗯、欸，对。听起来好像有点道理，但也不能这样讲啦。他们就是在阴间工作，不是鬼。就像你说，在殡仪馆里工作的也都是活人嘛，对不对？<笑>他们在阴间就在那里工作，那他的职场，但他们没有死啦，他们是有灵魂的。你现在真的就是打死了、啊，他也算是因公殉职了，在他职场上面莫名其妙的给孙悟空打死了，真奇怪了。打死了那两个家伙，孙悟空还不解气。他干脆呢就把身上那个绳索解开了，刚,刚被绑过来的嘛，啊，挥着他的金箍棒啊，就一路打打打进去了。我气得要死，我打死这两国不够，我全部统统都要打。他一路啊打打的这些鬼族啊，就是在这边工作的人啊，不不是没有死啊，反正就是鬼族都吓得要命，啊、呃，连牛头马面也吓得四处奔逃了。这个动静太大啦！就惊动了主管了，主管就是阎罗王，专门管大家的生死的。你什么时候说死的人到到我的，通过我的管辖之后再做发配嘛？啊，他就跑出来啊，指着孙悟空啊，很生气的说：“你是谁？”那、啊、孙悟空一听就更气了
1: ：“你连我是谁都不知道，你
0: 还派人来抓我？”哎，这话讲的有逻辑，没毛病啊！对啊，你还问我我是谁？你连我是谁都不知道，你要把我抓走，你什么意思嘛？孙悟空很气，他看起来真的是太凶了啊，又确实真的很凶，很会打架，一路打进来的嘛。那阎罗王虽然是鬼王，结果呢他也不敢得罪孙悟空。你看，龙王也不敢，鬼王也不敢，我们是做王还做这么憋屈，这么可怜，可见那孙悟空多蛮狠。好，阎罗王就说。哎呀，呃，你喜怒喜怒啊、哦！同名同姓的人很多，可能我们弄错了嘛，对不对？但孙悟空不相信这样子糊弄我的说法
1: ，你胡说八道！如果不是你乱下命令，他们怎么会来抓我？快点把联络簿拿来给我检查
0: ！啊，联络簿？我说错了，是生死簿。对啊，生死簿，联络簿不是小学生的吗？生死簿啊！记录谁在什么时候出生，活了多久，大概会发生什么事，最后是因为什么事情死掉的，享年几岁啊？那是生死簿。联络簿是一国文作业甲本第几行啊？单字多少？数学写几到几也不一样的簿啊，不是联络簿，是生死簿。阎王就赶紧把孙悟空请到他的森罗殿去坐上了啊，吩咐判官。赶快把那根生死簿给拿来啊！生死簿是一本又厚又大又重的本子，孙悟空就真的开始翻了啊！他看到了，这是生死簿，不是只写人的哦。前面可能一半是人，后面就还有野兽、动物、昆虫，哎，可是怎么查孙悟空都查不到自己的名字，直到他查。魂字第一千三百五十号呵呵，才总算看到一行写孙悟空天生石猴，阳寿三百四十二岁善终。孙悟空这样很不错啦，他刚就是睡一睡死掉了嘛，善终
1: 。可是我不喜欢三百四十二这个数字，我要改掉
0: 。于是孙悟空就大笔一挥，拿那个毛笔啊。他把他的名字就从生死簿上面杠掉了，没有了。这样他还嫌不够哦，没有我不行，我所有的猴子，我的小朋友们，通通不能死，他们是我的子孙，是我的好朋友啊！就把所有猴子的生命也杠掉了。然后啊，他气还没有消，又抡起了他的金箍棒，一路就打,打打打，打出了幽冥界，就回到了人间了。其实这件事情结束之后，孙悟空也不是很确定，我到底是真的去了一趟阎罗王那边的阴曹地府去了，还是我是真的做个梦啊？搞不清楚，但没有差嘛，反正他艺高人胆大，我怕什么呢？没有什么事是我会怕的啊。所以一样也是饭照吃，舞照跳，过着他逍遥自在的猴日子。如果谁再来找我的话，给我找麻烦的话，我一样我有本事可以来跟你斗的哈。所以有本事的人就不怕了。孙悟空他不怕，来吧啊！我现在反正我就这样了。不过被他欺负的人可不是会那么轻易就善罢甘休的哦。这一天，玉皇大帝正在凌霄宝殿坐着，东海龙王就跑来告状了，说孙悟空抢走了大禹治水送给他的那个镇海神铁，他希望玉帝可以派天兵天将去做这个坏猴子。那不只是东海龙王，刚刚还被欺负的阎罗王也来了。他说这孙悟空好坏哦，乱打人啊，大闹地府，还乱涂改我的生死簿，那么重要的东西，国家机密耶。就请玉帝也是派兵去把他捉起来，那玉帝就觉得很奇怪，什么孙悟空，我从来没听过这个人呐、啊，哪来的？千里眼顺风耳就提醒他一下，之前不是有说有一个那个眼睛会放光的吗？你不是觉得不灵不灵太亮了的十八赖？好、哦，就是那个猴子啦，不晓得为什么修炼成仙了，现在竟然这样到处胡闹，岂有此理！玉帝呢就生气了，好。哪一位神将愿意下去把他给收服呢？天上啊有很多的神兵神将、啊，还有很多的仙人。不过有一个神明就持不同的看法，他叫做太白金星啊。太白金星这个神呢、啊，他就说了，就给个意见，他觉得劝和不劝架，他就说：“哎呀，这个天生石猴。”他修炼成仙啦，这也是一个本事嘛，本来不是什么错的，只是脾气不好，用的方法不对，我们教化他就可以了。他就建议玉皇大帝，我们可以降一道圣旨，我们把这个猴子啊宣到天庭上面来，封他一个小官来做做，他就在我们的天宫当中，我们大家都可以看着他嘛，我们可以教化他。他就可以成为一个名副其实的好仙了，这样不是挺好的吗？我们不是一定要用打打杀杀的吗？我们和平。太白金星说：“那玉帝觉得也是有道理，我不是存心一定要跟大家你死我活的啊，他觉得也是挺好的，他就叫文曲星写了一道圣旨，在派太白金星带的那个圣旨就跑到花果山来找孙悟空了啊，受封啊。”那孙、啊、悟空呢？听了以后，哎，宣我上去天庭当官呢，挺好的。他就跟他的小猴子们说拜拜，就飞到天宫上去了。太
1: 好了，这几天还在想什么时候有机会上去走走呢。
0: 可是呢，这随便在公司安插一个人也不是一件容易的事情吧？要职位啊，每一个官位现在都有神仙在担任了。那孙悟空是空降部队嘛？我玉帝要把你送到哪个部门去才好呢？我要找缺啊！吴曲星就查了一下看，看天庭的职位哪里还有空缺。结果吴曲星就说：“目前到处都不缺人了，我们这实施精简的制度。”但是我还是勉强找到了一个缺，是御马监，皇室，比如说像玉皇大帝什么，他们使用的马就叫做御马哈、哦，御马监还少了一个叫做弼马温的职位，那就让他去做弼马温吧。玉帝说，就让木德新官送孙悟空到御马监去上班了。孙悟空欢天喜地的就任，他很快的就跟御马间里工作的所有小仙呐、啊、都照了个面。他其实是还不错的啊、哦，清点了一下总共有多少马，他每天都尽心尽力的督导手下喂马、洗马、放马，才十几天的功夫就把这一千只的天马都养得身强体壮、白白胖胖了啊、哦！这天呢，御马间的小仙们就摆下了酒宴，为孙悟空迎新啊，迎新活动。那又喝酒了，你知道喝酒就会误事。孙悟空每次喝酒都出事情，真的，的，酒不要喝，喝了喝孙悟空啊，就突然想到了，他就问这些同事了他说
1: ：“哎、欸，说真的，我这个弼马温什么东西？弼马温，弼马温到底是什么官呢
0: ？”他那个小仙就说：“弼马温就是养马的官啦，他那个官是极品的。”极品就是官阶多大故事後？古时候有一品到九品嘛，你数字越小，一品就是最大的官，一品、二品都是很大的官。中央到地方呢，地方到地方的地方啊，这个乡镇那有比较小的，那就是九品。人家说九品芝麻官嘛，那么这小小的像芝麻一样小的官就已经到九品了。所以从一品到九品，我是数字少的比较高级的，还是数字比较多的比较低级的？我想问嘛，哈
1: 。极品，极品，快告诉我啊，极品。
0: 啊！孙悟空就追问了，结果小关竟然回答说：“呃，你你你没品
1: ，啊，没品，所以数字越
0: 小越大，所以没有品就是最大的官了。”这样讲逻辑好像很合理，一品已经是最大官了，零品没品的话是比一品更大官，那就直接玉皇大帝了吗？皇上了吗？是不是这样？可是小仙们就说不是哎，美品呢，就是不入流的，小到美品
1: 。啊！可恶，竟然欺骗我的感情！我原本在花果山还可以称王，日子过得好好的，现在居然骗我来这里养马，而且还没品！我不干了。
0: 说完之后，孙悟空啊就把那酒席都先搬了。刚不是还在喝酒吃菜吗？他太气了，他又从耳朵里面拿出他的金箍棒，又打了一路打出了南天门，气不不的回到他的花果山了。回去之后，猴子们看到孙悟空回来了，就兴高采烈地跟孙悟空磕头啊，说：“哎呀，大王大王，你一去就十几年啦，你这十几年过得还好吗？”那孙悟空一听，什么？怎么会这样呢
1: ？不对吧？我去的是十几天，不是十几
0: 年呐、啊！你们没有时间观念哦。他们真的没有时间观念吗？结果大家你一句我一句啊，拼拼凑凑对了一下以后，发现说不是哦，真的不是。我们计量时间的单位不一样，而且过的速度也不一样。孙悟空在天上过的一天，就是人世间的一年，所以他去十几天，人世间的大家啊是足足等了他十几年。大家就觉得孙悟空真是了不起，就直接帮他取了一个仙号，叫做。齐天大圣，天庭上的玉皇大帝呢？这次也觉得自己有点不好意思吧？说谎的是他，人家玉门大王把人家邀上来做养马官，他也怕，如果说孙悟空心情不好，会不会上来闹腾呢？也不行，他就赶快再派之前这个和平派的太白心君啊，赶快到花果山一趟。告诉孙悟空说：“好好好，这齐天大圣，我们听起来也是很不错啊。那我们官方也封你为齐天大圣，又把孙悟空给哄回了天庭了。”
1: 花果山不是很好吗
0: ？对啊，我觉得孙悟空也没有特别搞什么事情出来嘛，他就是要一个武器，就龙王那边撒了一下，也不想死，去阎罗王那边打了一架，然后就顶多就是这样子啊，应该也没有什么，他接下来应该就会在花果山好好的了，天宫啊，玉皇大帝就是多此一举。所以之后还会发生更多的荒唐的事情，到底发生什么事情呢？下一集再来告诉各位吧。我下礼拜再来继续荒唐哦，继续荒唐哦，下星期见，拜拜，拜拜。